0: 80 Jahre ist es in diesem Jahr her, dass alliierte Truppen in der Normandie landeten, im Versuch, die deutsche Wehrmacht zurückzudrängen. 80 Jahre? Wird sich vielleicht der ein oder andere jetzt fragen. Die Landung in der Normandie, der sogenannte D-Day oder auch längste Tag, der Tag, der die Wende im Zweiten Weltkrieg einläuten sollte, das war doch im Jahr 1944. 80 Jahre? Das stimmt doch gar nicht. Doch. Leider stimmt es, wie ich in diesem Sommer lernen musste. Wir waren dieses Jahr nämlich in Frankreich, in der Normandie, im Urlaub. In einer kleinen Stadt namens Dieppe. Ich muss sagen, ich habe noch nie in einer schöneren Szenerie im Meer baden können. Dieppe liegt in einer Bucht, umrahmt von Kreideklippen. Eine Burganlage vervollständigt das Panorama. Wirklich wunderschön. Wenn da nicht immer wieder dieses Ziehen in meinem Herzen gewesen wäre. In Dieppe steht nämlich an jedem Strandabschnitt, an jedem Zugang zum Strand eine Stele. Jede Stele ist einem anderen Regiment gewidmet. Gewidmet den alliierten Regimenten, die am 19. August 1942 den Versuch unternommen haben, dort in Dieppe anzulanden. Den US-amerikanischen, britischen, französischen, polnischen, aber vor allen Dingen kanadischen Regimenten, die diesen Versuch abbrechen mussten, nachdem nach relativ kurzer Zeit Verluste von mehr als 70 Prozent zu beklagen waren. Soldaten, die gefallen oder in Gefangenschaft geraten waren. An diesem 19. August 1942 starben knapp 1500 Soldaten innerhalb weniger Stunden. Soldaten, die alle eine Familie hatten, egal welcher Nationalität sie angehörten, egal auf welcher Seite der Front sie standen. Sie alle hatten Menschen, die um sie Angst hatten. Sie alle hinterließen Menschen, die um sie trauerten. Sie alle lagen gegen Mittag des 19. Augustes tot auf dem Kiesstrand von Dieppe. Dort, wo heute fröhlich Kinder spielen und Erwachsene die Wärme der Sonne genießen. Ich bin kein Historiker, aber ja durchaus jemand, der Interesse an Geschichte hat. Eine Person, der es wichtig ist, zu wissen, was geschehen ist. Und ich muss sagen, ich hatte keine Ahnung. Ich hatte noch nie von dieser Operation Jubilee, von dieser gescheiterten militärischen Operation gehört, die so viele Menschenleben gefordert hatte. Ich wusste es nicht. Und so sind wir diesen Sommer zufällig in Jeb in Urlaub gewesen, weil es dort eben noch eine passende Ferienwohnung gab. Der ganze Ort bereitete sich auf diesen 80. Jahrestag vor. Wenn man die Straße des 19. Augustes 1942 Richtung Strand entlang ging, begleiteten einen Bilder von damals, die auf den Plakaten zur Sonderausstellung des Museums hinwiesen. Die Blumen im Park der Kanadier im Schatten der Burganlage waren frisch gepflanzt, in Form der kanadischen Flagge. Die Wegweiser in Richtung des Soldatenfriedhofs, der etwas außerhalb der Stadt liegt, sind gut sichtbar aufgestellt. Die Menschen in Dieb bewahren die Erinnerung an das, was wir in Deutschland vergessen haben oder vielleicht nie wirklich gewusst haben. Natürlich weiß ich irgendwie darum, wo überall auf dieser Welt im Zweiten Weltkrieg gekämpft und somit auch getötet wurde. Im Geschichtsunterricht in der Schule sieht man die Landkarten, aber das alles ist scheinbar so weit weg. Man lernt etwas über die Wendepunkte des Krieges, das, worüber vielleicht auch Kinofilme gedreht werden, aber dann, dann ist man im Urlaub. Vielleicht an der Küste in Belgien und fährt immer wieder an den Überresten des deutschen Atlantikwalls vorbei. Oder man ist in Kirkenes, in Norwegen, ganz im Norden, kurz vor der russischen Grenze. Und dort steht dann im Ort ein alter Wegweiser. Berlin, 3881 Kilometer, steht da drauf. Oder man ist eben in Dieppe. Wir waren über den 14. Juli dort, dem französischen Nationalfeiertag. Wir haben gemeinsam mit Franzosen und Schweizern und Kanadiern gefeiert. Das, was vor 80 Jahren dort geschehen ist, das steht nicht mehr zwischen den Menschen, Gott sei Dank. Dass das so ist, verdanken wir vielen Menschen, die sich über die Jahrzehnte hinweg für Frieden und Versöhnung eingesetzt haben. Angefangen bei Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, die 1963 den Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit unterzeichnet haben und so aus Feinden Partner gemacht haben. Oder François Mitterrand und Helmut Kohl, die 1984 Hand in Hand in Verdun den Opfern der Weltkriege gedacht haben. Und neben diesen großen politisch bedeutsamen Taten, die vielen kleinen Initiativen wie Städtepartnerschaften oder Schüleraustauschprogramme, die aus Feinden schließlich sogar Freunde werden ließ. Frieden und Versöhnung zu versuchen, ist ein langer Weg. Ein Weg, der viel Kraft, Ausdauer und vor allen Dingen Hoffnung benötigt. Es ist die Hoffnung, die Menschen dazu bringt, schier Aussichtsloses zu probieren. Der Versuch der Landung in der Normandie im Jahr 1942 war von der Hoffnung getragen, eine Lücke in die deutsche Verteidigung zu reißen. In der Bibel erzählt Jesus ein Gleichnis von einer Witwe, deren Hoffnung auf Recht und Gerechtigkeit so groß war, dass sie sich an einen ungerechten Richter gewandt hat und nicht eher locker gelassen hat, bis der für sie eintrat. Im Lukas-Evangelium im 18. Kapitel in der Übersetzung der Basisbibel heißt es, Jesus wollte den Jüngern deutlich machen, dass sie immer beten sollen, ohne darin nachzulassen. Deshalb erzählte er ihnen ein Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter. Der hatte keine Achtung vor Gott und nahm auf keinen Menschen Rücksicht. In der gleichen Stadt wohnte auch eine Witwe. Die kam immer wieder zu ihm und sagte, Verhilf mir zu meinem Recht gegenüber meinem Gegner. Lange Zeit wollte sich der Richter nicht darum kümmern. Doch dann sagte er sich, ich habe zwar keine Achtung vor Gott und ich nehme auf keinen Menschen Rücksicht, aber diese Witwe ist mir lästig. Deshalb will ich ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst verpasst sie mir am Ende noch einen Schlag ins Gesicht. Und der Herr fuhr fort. Hört genau hin, was der ungerechte Richter hier sagt. Wird Gott dann nicht umso mehr denen zu ihrem Recht verhelfen, die er erwählt hat und die Tag und Nacht zu ihm rufen? Wird er sie etwa lange warten lassen? Das sage ich euch. Er wird ihnen schon bald zu ihrem Recht verhelfen. Aber wenn der Menschensohn kommt, wird er so einen Glauben auf der Erde finden? Eine Frau ohne Mittel soll für die Jünger zu einem Vorbild werden. Dass sie dem Richter in den Ohren liegt, ist ihre einzige Möglichkeit, um auf Gerechtigkeit zu hoffen. Sie kann ihn nicht bestechen oder aufgrund ihrer Wichtigkeit auf seinen Einsatz zählen. Sie hat nur die Hoffnung, dass sie mit ihrer Ausdauer etwas erreicht. Jesus verdeutlicht seinen Jüngern, ihr seid nicht mittellos, im Gegenteil. Wenn ihr mit Gott redet, dann ist dieser an euch und eurer Sache interessiert. Gott wird sich für euch einsetzen, wenn ihr ihn darum bittet. Daher verliert nicht gleich die Hoffnung, wenn euer Gebet scheinbar nicht erhört wird. Erinnert euch vielmehr an die Witwe, die ohne Mittel trotzdem nicht aufhört, ihre Bitten vorzutragen. Hoffnung braucht einen langen Atem und ein festes Vertrauen darauf, dass sie sich erfüllt. Und so bete ich. Bete in der Hoffnung, dass Frieden möglich ist, überall auf der Welt. Ich bete in der Hoffnung, dass Feinde sich versöhnen und zu Freunden werden können. Ich bete in der Hoffnung, dass wir der Vergangenheit gedenken können, ohne dass die Verletzungen von damals uns heute noch im Weg stehen. Ich bete in der Hoffnung, dass meine Bitten irgendwann zu dank werden.